0: Ciao, sono Andrea Maderna e questo è Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema, televisione ed eruzioni vulcaniche e oggi con me c'è Francesco Tanzini.
1: Buonasera.
0: E c'è anche l'immancabile Infrid in chat che è arrivato proprio mentre stavamo partendo. Ciao Infrid. Siamo qui da un'idea di Ugo Laviano per parlare di... Cabiria. Che c'ha, perché ci ha scaricato
1: il merdone ed è andato via ridendo.
0: <ride> ma io apprezzo... Vabbè comunque, perché è uscito al cinema Babylon, il film sugli eccessi hollywoodiani, ho detto ma perché non ci buttate Cabiria che è il grande colossale italiano? E in effetti, anche se Babylon è ambientato a Hollywood e qualche decennio dopo, però comunque ci vedo un filo che, che, che li può legare. Che cos'è Cabiria? Abbiamo fatto gli archeologi stavolta È il film più vecchio Perché è più vecchio Che abbiamo fatto Perché è più vecchio anche di Come
1: si dice Dinosferatu
0: sì, sì. E credo sia il film, allora tolti magari cose tipo il treno che arriva verso la, la, la cinepresa o cortometraggi con Charlie Chaplin è il film più vecchio che ho visto, perché avevo visto fino a qualche tempo, fino a prima di guardare questo il film più vecchio che avevo visto era Intolerance okay. di, di Griffith, sì. che però è successivo a Cabiria, uh, non, non di tanti anni, eh. uh, pff, di un paio d'anni credo. Eh, però appunto eh, eh, Sì è del Infatti, 1916 in top, Io sto andando
1: fa. a vedere qual è il mio film più vecchio e... Beh
0: magari è questo
1: E eh, ma... attenzione potr- potrebbe sorprenderti Perché prima c'era uh...
0: Vabbè, Poi abbiamo visto Uno sferato qualche mese fa Che però è successivo di un decennio buono Sì è del
1: 22. 22 Allora confermo che è essere il film più vecchio che ha battuto uno sperato, Che a sua volta ha battuto l'uomo invisibile Che era il mio film più vecchio eh sì, Prima dell'uscita voglia. del, del 33
0: Comunque Cabiria, allora Cabiria è un film del 1914 diretto da Giovanni Pastrone che all'epoca aveva già eh, qualche, come si dice, qualche film alle spalle, eh, tra l'altro lui, nel senso, eh, diplomato al conservatorio, ha fatto il ragioniere, ha lavorato eh, in una casa cinematografica, però facendo altro, piano piano si era infilato a fare il regista eh, e diciamo Cabiria non è la prima cosa che gira, aveva già fatto per esempio la caduta di Troia tre anni prima. Però è il film che lo fa anche un po' esplodere conoscere al di fuori dall'Italia. Tra l'altro la sua carriera andrà avanti solo un decennio circa dopo Cabiria perché poi a un certo, proprio all'apice del successo dice no basta voglio dedicarmi alla medicina <ride> e non farà più niente di cinema tranne quando nel 31 gli fanno supervisionare un riarrangiamento musicale di, di Cabiria. Fine. No, lui non fa più niente di cinema, lui i suoi baffi e i suoi occhiali, vabbè bravo lui. Eh, tra l'altro c'è, cioè, nel senso, un, un innovatore, uno sperimentatore, cioè è l'inventore del carrello, esatto. lo brevetta lui qualche tempo prima di girare Cabiria, ma, il, do, il famoso Do. Ma Donny, sai che mentre che lo stavo guardando
1: che... e a questo punto facevo il confronto mentale con... Uh, con... Nosferato, e tra le altre cose magari di cui parliamo, dopo ci stava appunto il fatto e io dicevo, ah cazzo, una carrellata in Nosferato non c'erano le carrellate e infatti miseria: cioè a parte che le usa anche le usa bene, <ride> cioè è strano dirlo, ma le usa in una maniera molto, molto sì, sì. moderna cioè, sì, sì, ma poi la, la, orizzontali, verticali, verticali diagonali, sì, diagonali, in sì, profondità sì. cioè, fa, cioè un fa un sacco dirò. di e movimenti. non è non è
0: Credo sia eh, il primo film in cui il carrello viene, viene usato in esterni. E non, perché era già stato usato in qualche interno, in altri film. Non vorrei dire una castoneria, ma credo sia il primo. Poi, ovviamente, inizia a sviluppare. Oh, è anche un film che usa un po' il montaggio in maniera interessante. E poi da lì si svilupperà. Eh, di, il grande innovatore del montaggio, diventerà Griffith. Ho detto prima, Intolerance. Comunque, il film eh, che è. Il più grosso, il più grande Colossal e il film più famoso del, del cinema italiano degli anni del muto, eh, eh, diciamo, nasce con l'intenzione di fare questo film che oltre ad essere magari sperimentale, perché comunque a livello formale un po' lo è, E eh, ad avere delle, delle, ambiz- delle ambizioni anche artistiche, vuole essere un film popolare, eh, attirare insomma un grande pubblico praticamente Giovanni Pastrone era il James Cameron degli anni dieci Eh,
1: Eh. secondo me sì con tutte le proporzioni del caso sì, perché comunque ci mette forse la storia di Gabiria è un po' più incasinata, nel senso che comunque ci mette diverse cose, le mette tutte quante insieme sono 3-4 personaggi ognuno con la sua storia, però comunque dal punto di vista tecnologico è esagerato, per esempio utilizza delle sovrimpressioni che nel 2000, eh, nel 2000 nel 1914 non ti aspetti ma, eh, no no eh, ma infatti si sì. oltre a tutto un utilizzo e... pure di testa delle, delle scenografie e delle luci
0: allora è un film che eh, è un investimento eh, fuori di testa a livello produttivo eh, è costato è il film più costoso di quegli anni costa un milione di lire che detto oggi pare niente però, però il film mezzo epoca... dell'epoca costava 50.000 lire Esatto,
1: e soprattutto <ride> le lire erano ancora piegate in fogli grossi e leggeri <ride> no, lire
0: erano lire oro, ah. <ride> ah.
1: cioè non con manco, manco la carta cioè... moneta, quindi sta a posto
0: il film medio era 50.000 lire questo costava, era costato un milione di lire è un film che mette assieme eh, spunti presi da romanzi di Salgari, di Flaubert eh, mescola un po' di tutto la sceneggiatura la scrive Pastrone ma tira dentro Gabriele D'Annunzio per fargli scrivere i cartelli
1: e per fargli pagare eh, i debiti l'altro... soprattutto quello che fa principalmente è dare <ride> tipo, i nomi ai personaggi e, eh, e sì, poi sì, eh, sì comunque libro di salga tipo sulla caduta di e tutto quanto è ambientato durante le guerre puniche. e, e quindi e d'annunzio deve essere il nome che gli dava rilevanza culturale
0: ah eh no è chiaro si sì, dava anche un, non so, un spessore è un po' come quando nel film Marvel c'è Robert Redford esatto <ride> nel, eh beh il allora cinema
1: ed è subito tre te, giorni te lo del, no, con, te lo del condor e
0: Esatto, direi: ah, ma allora è artistico questo film. E, e insomma, è giga colossa l'ambientazione storica eh, con questo personaggio di Cabiria, questa bambina eh, orfana che viene sballottata di qua e di là, diventa schiava, cresce, succede di ogni e anche un po' una celebrazione insomma, di Roma, della potenza di Roma, l'impero romano. Del resto,
1: siamo era anche molto dieci, celeb- era, celebra- era stato fatto anche per celebrare la vittoria nelle colonie africane, tra l'altro. Sì, 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 ma infatti, cioè,
0: non, po- non troppi anni dopo sappiamo cosa succederà in Italia. <ride> e, 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 e tra l'altro, dopo il successo, il film ha un successo enorme, uh, in Italia, ma anche fuori dall'estero, uh, sta, viene proiettato per sei mesi a Parigi, per quasi un anno a New York, per cui insomma... Uh, una bomba per usare termini moderni eh, e lancia per un po' anche un certo tipo di cinema italiano grossi investimenti, grandi produzioni però in realtà non è che ne escano tantissimi 5, 6, una roba eh, perché G, poi tra l'altro non
1: ci vuole per girarli con, non è proprio facile la comparsa, eh, le eh, scenografie t- da costruire ci vuole un sacco, un sacco, un sacco di manodopera. e poi non c'era tutta questa maestranza quindi è anche comprensibile che ne girino pochi con quei sì, tempi e
0: il il vero grande cinema italiano arriva poi, nel senso che poi eh, con, nel periodo di Mussolini nasce Cinecittà, ma in realtà è dopo la seconda guerra mondiale sì. che c'è l'esplosione del grande cinema italiano, Perché, quello capace esatto, di rivaleggiare cioè. con Hollywood, il eh, neorealismo, poi dopo De gli... Sica, esatto. eccetera. E t- arriva tutto in quel periodo lì, però questo rimane comunque, una. poi adesso come al solito, questa è... È una, è una, è una è semplificazione, è, esatto. Semplificazione molto proprio per dare contesto sì. a chi, cioè, nel senso, noi, noi Cabiri l'abbiamo visto per la prima volta nei giorni scorsi, esatto. sì presumo che ci ascolti anche gente che non l'ha mai visto e quindi per dare proprio una, una sfarinata molto veloce su.
1: per esempio sulla, un'altra cosa contesto. interessante è che tipo in Germania sì. quando facevano tutte quelle cose il Kamespiegel, l'espressionismo tedesco e tutta roba che viene dopo e viene anche citata Cabiria direttamente perché il Moloch di cui parla um, Fritz Lang in Metropolis è chiaramente il Moloch di Cabiria, ovvero la divinità che, viene, che Gabriele D'Annunzio dice che si, uh, uh, che si adorava a Cartagine, a cui venivano dati in pasto i bambini. Quindi è proprio il classico caso. Di, il primo caso di citazione diretta al cinema, secondo me.
0: Sì, ma anche l'intolerance di Griffith, che pensavo prima, c'è la parte babilonese che è un omaggio. Esatto, a, a Camiri, a, che è, è la Babilonia Gimensione di Italiano. gesso,
1: tra l'altro di Babylon.
0: Sì, sì, Che peraltro Intolerance è un altro film eh, che a livello di, 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 di scenografie... Cioè quando l'ho visto qualche anno fa, cioè un minchia, cent'anni fa, come cazzo? <ride> scenografie senza senso, gigantesche, anche più che in, in cabine. Infatti un investi- è un investimento, credo che sia il primo film della storia del modello... Abbiamo speso una barca di soldi ed è un fallimento <ride> devastante, però no, no, non vorrei... E, e poi faccio un'altra
1: so... altra chicchetta di intolerance la parte babilonese, è quella là con cui si corre a un certo punto nel, in una delle prime missioni di Ella ah, Noir: sì, È sopra i mascheroni di Gesso. Che tra l'altro sono, sì. richiamano direttamente anche queste. Proprio la testa di Moloch. Eh,
0: allora, beh, Biria è ambientato nel terzo secolo,
1: La prima della seconda Visione guerra mondiale, l'unica storica è... del terzo secolo
0: esattamente. Tra, tra l'altro i Pare che i cartelli scritti da D'Annunzio, che probabilmente li ha scorreggiati in cinque minuti per incassare un assegno e pagarsi i debiti, pare, pare che li abbia anche tradotti lui in diverse lingue per la distribuzione estera, francese, inglese, eccetera. Poi, Al, sto, in no? alcuni, sto, tra
1: l'altro, secondo me si sente un po' quando fa un po' più il poetico, altri me ne sono un po' più standardini tipo il, Vabbè, l'uomo sì, sì. della bottega si arrabbia, queste cose così, sai. Beh, poi quel, dipende quel, diciamo anche da che versione guardi. D'accordo. Ah, questo sicuramente. Li dipende anche da che
0: versione guardi perché ovviamente essendo un film del 1914 ci sono 100 oltretutto è di pubblico dominio, quindi lo trovi tranquillamente su YouTube in varie versioni, ma ci sono è tante diverse versioni, più
1: in cui l'ho visto io.
0: Eh, Ci sono diverse versioni restaurate o meno, versioni che hanno conservato i colori che virano a seconda della scena, versioni invece che hanno ripristinato il il bianco e nero, ci sono ovviamente quelle con i cartellini italiani, in inglese, a seconda di quale guardi. Eh, Io ho recuperato una versione, eh, come si dice, restaurata da eh, Kinoon Video, Uh, che è un remaster con le musiche ri- risuonate basandosi sulle... sugli spartiti originali ed era in bianco e nero aveva i cartelli in inglese però di fianco tenevo sul telefono che andava la versione su youtube con i cartelli in italiano perché volevo leggere i testi aulici di D'Annunzio <ride> allora <ride> e io cosa interessante... penso invece
1: di essermi perso le musiche perché tipo la mia versione c'era tipo un uh, copy in colla di vari pezzi di musica classica probabilmente di pubblico dominio e ci cioè sono rimasto un po' male di non essermi ah. sentita le musiche quelle belle però c'aveva i colori che viravano a seconda quindi con le gelatine quindi dentro giallo uh, mol- sì, molto sì. figo per esempio quando è cioè, la scena del sacrificio di Gabiri a Moloch sembra il tempio il tempio maledetto, perché eh, poi, poi, cosa, poi ne parliamo sì.
0: di, di ci sono diversi momenti di sembra questa cosa di 60 anni dopo esatto. <ride> Beh, però sì, allora io l'ho guardato in bianco e nero ho visto qualche pezzo colorato ma devo dire che Forse lo preferisco in bianco e nero, però i momenti tipo c'è l'incendio e quindi è tutto rosso, e di notte quindi è tutto blu sono, sono carini comunque. Mm-hmm, utilizzo sì. dei. De- dei colori eh, giusto velocemente intanto un saluto in chat a Davidina Retro Retrobigini Capitan Troll dopo ti rispondiamo Davidina magari quando facciamo un attimo un'interruzione del discorso dicevo l'ambientazione è quella lì prima della guerra punica e il racconto insomma è di eh, Cabiria questa ragazzina che a seguito dell'eruzione dell'Etna eh, si ritrova dispersa nel disastro viene, viene portata via e praticamente viene sballottata eh, di qua e di là rapita dai pirati fenici venduta a cartà la nascondono eh, perché la vogliono, vuole, la vogliono sacrificare in un rito, insomma, eh, una qualche, a Moloch appunto, intervengono Fulvio Auxil romano e il suo schiavo maciste, il suo servo maciste, eh, che la salvano, però di nuovo viene la, 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 per, la, la lasciano in mano alla regina della, eh, di Sofonisba, la, la regina di, di Cartagine, e poi succedono altre cose. È sostanzialmente un filmone, da ve- cioè è un, un film di, di Scott per fare un paragone recente. Sì, sì, sì. Eh, è le un le bracciate quel genere là, sì. e ehm, devo, devo dire. Guardandolo mi, mi ha stupito Nel senso che allora va detto Io l'ho guardato in due Perché praticamente l'ho guardato un giorno in cui non, non avevo due ore di fila E quindi ho guardato un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio Ho fatto l'intervallo eh, Magari anche questo mi ha, Però mi sono divertito un sacco Cioè secondo me rispetto Per esempio a Intolerance Ma anche a sferrato Sferato C'ha troppo più ritmo Perché è un A parte la divisione in episodi Ma poi è un continuo brambordello eh, Il vulcano che rutta La battaglia Il disastro di qua Fughe cose Poi chiaro Il ritmo della narrazione delle immagini è del 1914 cara grazia che ci stanno i carrelli però in realtà l'ho trovato molto più digeribile di altri film così vecchi
1: allora per esempio le scene grosse sono veramente grosse tu non ti aspetti che siano così fighe l'eruzione del Vesuvio, eh, cioè, e soprattutto: che ricordiamo, è tipo la prima scena: l'eruzione del Vesuvio. Quindi, tu stai là e dici: cioè, prendi un attimo subito le misure. Ed è, effettivamente. L'impressione è, è importante, ma Questa come le battaglie, come il fatto degli specchiostori, ci cioè, sta. C'è veramente tanto tanto tanto, ed è veramente al di là. Detto ciò, però. Secondo me, c'ha un po' quella cosa che le scene di co- quello che diremmo adesso: che le scene di collegamento tra una cosa grossa e cose. l'altra sono inutili, tipo quando ci lamentiamo di, que- di quello che dicono in un Fast and Furious, ecco eh, è un po' e fa un po' <ride> qui. Non dicono ancora. praticamente qui non dicono. Poi... Ma, allora, addirittura io invece l'ho guardato, io l'ho guardato in mille guardato? episodi. Perché l'ho guardato ah. negli episodi? Perché a un certo punto stavo là e mettevo su questa roba. E poi eh, la musica classica a un certo punto iniziava a scapuzziare. Quindi ho prendevo Forse un po anche la, mu- la musica occhi.
0: random ti ha, ti ha non ha aiutato. Perché no, la, dire musica che la musica è, qua- è, è stra- quasi sempre abbastanza ripido. azzeccata quella della versione che ho visto.
1: La... la musica random mi ha veramente tirato fuori dal film. Eh,
0: vabbè, e, ci... e
1: forse anche un po' la grafica dei, cal- dei cartelli, poveraccia, questa, pure pur- mi ha dato un ah. po' fastidio, tra l'altro. E... Però sì, c'è cioè eh, la scena. L'evoluzione vulcanica è invece... folle,
0: co- come scena di massa, effetti, tutto che brucia, esplode, ma, poi ma, anche, pu- ma pure comunque... quando
1: valicano le Alpi. Cioè che sì, tu comunque poi, cioè... vedi in prospettiva tutti i soldati in fila, cioè que- quelli là è gente è, è che... È pieno
0: stata... di cose fa- fantastiche da questo punto di vista. E, per esempio, nella parte dell'eruzione vulcanica, non solo, ma anche nella parte... Non è solo lo spettacolo, c'è anche... ci sono anche dei momenti in cui i giochi di ombre, la gente nascosta in casa con le ombre proiettate. Vedo che la fotografia... Allora, l'operatore di, camera, di, di, di macchina... Eh, la presa era tale Segundo de Chomon, che è eh, eh, spagnolo, che a quanto pare era uno dei migliori dell'epoca. E lui si occupò della, della fotografia del film. Utilizzò un sacco di effetti, lampade elettriche per fare gli effetti di chiaroscuro. Eh, ideò lui l'eruzione dell'Etna, tutta una serie di, 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 tutto il lato tecnico diciamo: se ne occupa Lui
1: è bravo. <ride> sì, perché sì, sono veramente proprio. delle robe fenomenali. Cioè non di espressionista, robe... però c'è un utilizzo delle ombre espressionista che poi diremmo espressionista pur non appartenendo direttamente sì. a quella corrente là, quasi anticipante eh, a
0: delle inizia. robe che sono fantastiche nel contesto dell'epoca. Ma alcune immagini, secondo me, sono belle e basta. Sì. Cioè anche a rivederle oggi dici: wow, Guarda che bello questo momento! C'è anche il fatto che è ancora un film. È un film che secondo me inizia ad avere un grosso interesse per la narrazione però non è ancora un film impostato come narrazione non è ancora ancora quella sarà la la vera progressione che fa e e Griffith secondo me, cioè se non voglio fare il grande conoscitore, ho visto solo Intolerance, però lì secondo me fa un passo avanti da quel punto di vista, si incentra molto più sul racconto, mentre qui c'è un racconto, però appunto, e e c'è anche un po' quello che rilevavi tu, ci sono un sacco di momenti che sono molto più focalizzati, sembra quasi c'era una volta Hollywood, sì c'è un racconto, però adesso passiamo dieci minuti a farvi vedere la la gente che gira qua, la la città e e, e le immagini, e perché ah, prima esatto, i film perché... non
1: erano incentrati sulla narrazione, è sì, soltanto sì. tipo uh, uh, Griffith già lo faceva di più, hai detto. E eh, poi... ma se,
0: Da quel poco, che, cioè, io ho visto solo Intolerance, però lì secondo me c'è già un, una maggiore attenzione alla progressione del racconto, è una struttura un po' più moderna. Mentre qui ci sono proprio queste pause, questi momenti da, quasi da hangout movie alla C'era una volta Hollywood. Sì. Che diciamo blocca. un po' il, il film che va per i
1: cazzi suoi. E poi diciamo che è poi anche c'è un po' questi momenti con le visioni assurde, sono, assurde no. le, 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 Quelle le sono quelli che sono, che sono bellissimi. Cioè, tipo, la visione assurda. Cioè, le visioni assurde sono veramente molto, molto, molto. Uh, anticipano tantissimo i tempi, secondo me. Mentre invece, in alcuni frangenti, tipo, le scene di passaggio. C'è un po' il fatto che il film, cioè adesso diremmo che gira a vuoto. È perché semplicemente non, non c'era appunto quella consapevolezza del ritmo della storia e tutto. E poi salta costantemente da una parte all'altra. E molte di queste storie non ci hanno una conclusione. Tipo, uh, Annibale che passa le Alpi con gli elefanti non dice che poi. Uh, ha dato dei problemi a Roma semplicemente zompa ed è una cosa da, fa, da messa lì più per darti uh, contesto storico e eh, per farti vedere la scena figa piuttosto che per dire oh ma quindi pure questi sì. ci, hanno fatto, ci hanno fatto brutto a un certo punto perché poi Annibale l'abbiamo visto là e Ciaone
0: però comunque questa... questa questo fatto di più trame che vanno avanti parallelamente è una cosa, credo, abbastanza innovativa per l'epoca sì. a, abbastanza nuova di raccont- fare questo racconto tutto sommato così, articolato e...
1: Sì, perché poi e, c'è, un sal- e c'è un salto temporale importantissimo perché una è una bambina fino a un certo punto te la ritrovi la schiava sessuale della regina di Cartagine e aspetta un attimo cos'è successo? Eh, eh. E, e,
0: e di nuovo quella è una cosa che poi si svilupperà molto nel, esatto. nel cinema successivo. Ma poi appunto l'abbiamo detto prima, c'è cioè l'uso del carrello. Uso comunque, cioè ok che l'ha inventato lui, però un uso notevole del carrello che va eh, in profondità, spostamenti laterali, anche molto belli, a tratti, grande profondità di campo, perché poi con questo spiegamento di mezzi hanno queste, questi momenti di scene di massa, di, di guerra, da, con inquadrature eh, enormi, cioè tutte cose che in un cinema che all'epoca era ancora molto quadrato, cioè c'erano... molto teatrali... Letteralmente se vogliamo, anche quadrato, eh? E, tra l'altro, questi quadretti animati che erano molto teatrali, invece lui eh, usa il montaggio un po', anche se magari non in maniera raffinata come arriverà poi, fa un sacco di cose che eh, non erano uso comune, per cui è veramente un film... Innovativo e questo lo rende, e anche questo, secondo me, che lo rende anche godibile al di là del puro spettacolo delle scenografie. Cioè, nel, paradossalmente, c'è ci cioè un lavoro sulle scenografie che è difficile vedere oggi perché lo fanno al computer, esatto. <ride> tutti quegli edifici, quelle statue gigantesche. E i costumi sì, è, è veramente di spettacolare testa, esatto, come lavoro
1: esatto. Guardare adesso, e... tu guardi tantissimi dettagli, poi a me capitava che uh, tra un cartello e l'altro immaginavo. Le conversazioni dei personaggi a schermo E questa cosa mi conciliava il sonno Perché me la facevo in testa E quindi mentre me la facevo in testa Lentamente scivolavo nel sonno E così tipo vedevo Questi due che, questi due che gesticolavano Mi mettevano in bocca le parole Però con questo fatto io, facevo, facevo tantissima attenzione A tanti piccoli fatti I costumi sì. sono tutti quanti dei, I costumi dei cartaginesi Soprattutto sono bellissimi Ma pure sì. i numidi sono, sono molto belli Però cioè cartagini è veramente è una cosa adesso che fa girare gli occhi perché è semplicemente troppo bella per essere fatta nel. se, se pensiamo che è fatta nel 19, 1914 110 anni fa l'hanno eh. fatta sta roba eh. <ride> è, è,
0: è, è fuori di testa e di nuovo l'eruzione è spettacolare, ma per esempio, il, il tempio dove fanno il sacrificio. Eh, con quell'immagine della mano in controluce. E tra l'altro, a proposito di cose che ricordano cose successive. Eh, a me quel tempio lì ha fatto venire in mente in se Il tempio Sì, male.
1: sì, è proprio quello: è ah, proprio
0: tantissimo, è tantissimo. Proprio quello.
1: ma pure l'utilizzo del fuoco. C'è l'importanza che viene data al fuoco in entrambi i film e che qua diventa letteralmente: qua probabilmente era molto più difficile gestire questa roba se tu stai qua, avendo come come elementi di sceneggiatura gesto e e cartapesta. Quindi, cioè, è un attimo che ti prende a fuoco il sette e là non è proprio facilissimo puoi spegnerlo, però sì, c'è proprio il sacrificio, <ride> ci sta l'elemento uh, dei bambini dati in sacrificio a questa divinità oscura. Eppure il fatto che ci sta la botola Che prende e spinge Dove vengono spinti i corpi E poi bruciati all'interno di questa grande statua È tantissimo il Tempio Maledetto E potrei quasi anche dire Un po' i costumi degli officianti del rito Sono molto... Sono, cioè, è proprio quella roba là In più, lo, avendolo visto a colori cioè è chiaro che sono plagiato da questa cosa Da queste suggestioni Però mi ha dato esattamente quell'impressione là E questo ho detto oh, è il, momento, è il primo momento in cui ho detto Cioè l'avevo detto anche sul vulcano Perché ho detto Oh, cazzo però notevole e invece sul, sulla, sul sacrificio più che Michael
0: Bay perché siccome c'è anche molta attenzione all'elemento umano ho pensato più Roland Emmerich sì, <ride> sì
1: perché poi ci stanno t- tra l'altro Roland Emmerich prende quei personaggi e te li, fa, te li fa andare per i cazzi suoi ognuno con la sua storia quindi è proprio Roland Emmerich con uno eh. straordinario Dwayne Johnson nel ruolo di macista che poi e pure dopo... là, altra cosa super divertente. Maciste è uno dei personaggi della cultura popolare italiana perché poi diventa l'eroe uh, muscolare per eccellenza. È il doc savage itali- italiano, ma che poi sì, fa compassione sì, no. dappertutto. Tipo, ma tutto questa tutto cosa è. Questa cosa è fantastica. Allora, Maciste,
0: che è proprio un personaggio ideato da D'Annunzio eh, e, e Pastrone, eh, anche se comunque praticamente è l'itali- l'italianizzazione di un soprannome di Ercole, diciamo. Però sostanzialmente loro si inventano questo personaggio. E eh, interpretato in questo film da tale Bartolomeo Pagano, che era tipo uno scaricatore di porto genovese.
1: <ride> Belin...
0: Che sembra una battuta, ma no, era veramente così. (ride) E non si ha neanche certezze su come... Cioè, pare che abbia partecipato a un concorso per selezionare appunto l'attore per fare Maciste e che lui eh, venne scelto. C'è chi invece sostiene che venne semplicemente visto e scritturato senza far concorsi né niente. Fatto sta che lui, eh, il personaggio di Maciste... eh, e spica tantissimo nel film, perché comunque Maschina, lì è un po' buffo sì. e carismatico, e succede questa cosa, la, la star del film era l'Italia Almirante Manzini, che è quella che faceva la regina eh, Sofonisba, e che era eh, all'epoca aveva 30 anni scarsi, credo, 24 anni, ed era un'attrice eh, di teatro e anche di cinema eh, molto famosa sulla cresta dell'onda e doveva essere la star del film e invece viene oscurata da sto scaricatore di porto da Bartolomeo Pagano perché il pubblico se ne innamora e nasce lì la serie di film su Maciste cioè letteralmente un anno dopo fanno Maciste con lui e ne, dal 1914 al eh, 1926 fanno qualcosa come Uh, cioè il primo è appunto Cabiria ma poi fanno 3, 6, 9 12, una ventina di film con maciste, maciste alpino, maciste atleta maciste poliziotto, maciste innamorato tu, maciste salvato dalle acque la rivincita di maciste, quasi tutti con lui, Bartolomeo Pagano che quindi per uh, dieci anni spacca il cinema, in un paio di film non è lui e questo è il primo ciclo di maciste poi ci sarà il maciste, quello che ritorna do con il cinema sonoro esatto, col cinema sonoro che, chi- che chiaramente sono altri attori e in quel ciclo là degli anni 60 ci sarà anche Totò contro Maciste, Maciste all'inferno Zorro contro Maciste mamma mia
1: Maciste che Maciste. meraviglia
0: però nasce qui, nasce in Capiria questa qui, roba e è soprattutto... assurda,
1: non la sapevo io infatti ci sono rimasto eh? effettivamente ah, Cazzo. che poi effettivamente come al solito, tu questa cosa c'è sempre questa scissione tra quello che è legittimo aspettarti da sta roba e quello che poi effettivamente ci trovi, ovvero tu dici ah il film muto con uh, Gabriele D'Annunzio cosa. Tu, ah, cazzo, pensi così e poi ci sta effettivamente un personaggio che è inazzarrata cioè è sempre questa cosa eccessiva sopra i un po' greve anche negli anni 60 sì, sì,
0: sì. È
1: che in realtà è effettivamente è proprio cioè, soprattutto in contrasto alla figura dannunziana, dell'esteta il piacere, sti fatti qua lui invece è proprio eh, l'idolo l'italica virilità sì, cioè, allora
0: ovviamente non, non si può criticare per questo, però cent'anni dopo è un po' controverso perché praticamente il black. Cioè, lui è il nubiano sì. e quindi è pittato di nero per fare, esatto, però vabbè sì. che dobbiamo fare, ma la, la, lui è la linea conica, nel senso è il personaggio eroico perché comunque è quello che fa il combatte, che si parte per andare a salvare Kabiri anche successivamente più avanti, però è anche un po' la linea conica del film, è quello che ti tira due ceffoni al locandiere per convincerlo sì. fa le faccette buffe poi si mette lì a ricucire il vestito alla bambina
1: sì. eh, <ride> è veramente oh, sono, è, è l'inizio di una grande tradizione di servitori <ride> pseudo muti factosum come Lothar per mandraiche oppure il, uh, lo stesso cano di uh, green hornet in pratica
0: sì. e e a proposito di cose che mi ricordano cose, quando lo fanno prigioniero e lo mettono alla mola a spingere, Conan
1: è vero, è particolarmente forte. Lo spingendo. Sì. <ride> sì. Cioè, che poi di nuovo, che... queste
0: sono associazioni che faccio io, non so se siano voluti come omaggi e richiami, però a me è immediatamente venuto in mente Conan sì. nel vedere lui incatenato che spinge la mola.
1: E la seconda cosa che ho pensato: ho detto: cazzo, questo è fatto 15 anni a spingere sta roba e sta un fiore, <ride> tra l'altro. <ride> <ride> Perché poi finisce, finisce che viene preso là, incatenato e condannato ai lavori forzati per aver spionaggio, sabotato il sacrificio e tutto. E poi ci sta il salto temporale perché cresce la bambina che poi diventa una donna, eh, eh, qui, cioè chiaro, e, e lui sta ancora là così. E la prima cosa che fanno è andarlo a salvare perché gli serve qualcuno che si muova nella città e che faccia, faccia brutto. Eh, vabbè, oh, che dei fa?
0: Bello perché dopo la parte in cui esce fuori il macista c'è un appunto che è montagna, minchia produzione folle. Sì, <ride> montagna. passano a fare le scene in montagna. Aspetta. Manco fosse il signore degli anelli. Esatto, eh, es-
1: esattamente quella cosa che ho pensato pure io. Quando vanno ah, dobbiamo andare, dobbiamo continuare a scalare col temporale che ci incula o andare a farci inculare dal fuoco nelle miniere di Moria. Ecco, è andata esattamente così e tu vedi i soldatini in lontananza sì. che sei, cioè eh, pazzi pazzi perché no, no, non ma te, ma poi puoi spruzzare la neve no quelli sono andati su, su una cazzo di montagna che però diciamo aiuta perché quelli sono è stato girato a Torino questo quindi ah sì, sì. infatti cazzi. però comunque portarla quella gente là sopra eh, no ma infatti
0: sì cioè è, è veramente è veramente assurdo uh, e però, di nuovo, non è solo, uh, come dire, un, una questione di, 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 di robe spettacolari, perché sì, hanno uh, le scenografie, sono andati a girare sulle Alpi, abbiamo detto in Montana, sono andati in Africa, nel, nel deserto, però poi, per esempio, c'è... quella scena in cui si vede il locandiere che li tradisce che va a dire guardate che si nascondono da me che è bellissima perché sono in ombra in controluce con le statue degli elefanti dietro c'è veramente un un livello di di, di fotografia di
1: Di composizione composizione
0: che è, è impressionante, che, Cioè, nel senso io mi sto stupendo, perché non è, non è che ne, non è possibile che cent'anni fa si facessero le cose bene, che uno magari ignorantemente non se l'aspetta,
1: che esatto. pensa ai film di
0: cent'anni fa, gli vengono in mente le cosette semplici, e il cazzo questo, <ride> è, un, è veramente un costo. Sì, che forme i film, film di cent'anni, cent'anni fa,
1: entrano legittimamente, non sferato, ma pure, ma um, giuro, cioè Metropolis. Cioè inizia eh sì. ad entrarci un sacco di roba in cent'anni fa, perché eh eh, sì. sono eh tutti sì, sì. quanti però successivi e, e tendiamo ad associare Fritz Lang essere più un, un manico, però cioè, secondo me un sacco di roba qua già c'era, è appunto il carrello tipo già una regia forse un po' più moderna di Metropolis come M, il mostro di Dursendorf, comunque c'ha un debito dal punto di vista del tecnico quantomeno di, uh, di Cabiria. Per i carrelli è per una certa gusto Beh, per ma... l'orrore.
0: Ma poi, allora, la scena... <ride> è... È forzata, però a me è venuto in mente il piano sequenza di The Northman che arrivano e scalano il muro nella scena in cui c'è l'inquadratura fissa su questi che arrivano e si mettono con gli scudi, salgono uno sopra l'altro un... fino ad arrimp- arrampicarsi sopra È una scena
1: meravigliosa. Tu
0: pensa quante volte devono aver provato a farla quella roba? Eh. <ride> Tutti che salgono uno sopra l'altro per, eh, per cioè, fare la scalata. Che figa muro.
1: quella che l'hanno messa in copertina. Cioè, cosa tu cerchi? Sì, io, sì. No, cioè, io, vista l'ago, se non capivo che, detto, beh sarà un'esagerazione artistica il cazzo è letteralmente una piramide umana ed è, ed è, ed è,
0: beh, è, ma anche poi il, c'è l'assedio con le, 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 le specie di, di gru con le ceste con la gente dentro che, che viene lanciato, cioè, pare Mad Max
1: sì, <ride> la gente sì, appesa è che
0: si lancia sulle pareti sì, è
1: un film pazzo proprio e ha detto, a me un po' fu- fu- pesa fu- di averlo visto, una definizione indegna su, eh, su, su YouTube. Perché poi a un certo punto mi sono detto, no, devo vedere quello con più minotaggio possibile, che era tipo 2 <ride> ore e 36, però è Ma, allora, cosa... girato a cazzo però. Perché tipo alcuni in, in cartelli arrivano cosa... subito, altri stavano alla fissi. Ma il, le 2 ore e 36 dipende,
0: nel senso che la versione che ho visto io, che è comunque una versione, nei limiti perché ovviamente si vedono i segni della pellicola e tutto, però restaurata è fatta bene questa qua di non video dura due ore e sei mm. ma in realtà gran parte della differenza cioè io come dicevo prima ci avevo su youtube che andava quella da due ore e mezza quella che ho mandato era io da, era, su slack tipo. era esattamente lo stesso montaggio ecco. solo che la versione che era su youtube durava di più perché i cartelli stavano molto di più a schermo e forse perché le immagini erano lievemente più lente
1: mm. okay. eh grazie che pure mi sono addormentato un botto all'ora.
0: <ride> però non sono sicuro di questo sicuramente i cartelli stavano su tipo il doppio
1: mm.
0: <ride> che è una roba foda. per cui sì insomma c'è anche quello Eh... però vabbè ma poi nella parte subito dopo la guerra la gente mutilata quello senza gambe questi momenti di cinema verità eh...
1: no ma è assurdo cioè è una roba che tu veramente non non ti fai capace di quello che che stai guardando quando lo stai guardando cioè per dire, mi viene in mente, ma ci vuole guerra, gente mutilata e tutto, l'ultimo di Fuqua, quello su uh, Will Smith schiavo, cioè non ah, è non così figo, cioè, non, è, non è così figo per niente, cioè proprio un esempio pari pari, quindi cioè, allora è, è, è chiaramente stupefacente. È stupefacente, cioè, accettando il compromesso ti stai guardando una roba che ha 110 anni però è, è impressionante pure con tutto il fatto che è naif, col fatto che è sostanzialmente divertito e divertente in alcuni suoi passaggi e incredibilmente naif nello svolgimento delle trame però cioè, contestualizzato col tempo dici wow Anco, ancora, sì, sì, sì. ancora in Italia non sanno scrivere un rapporto realistico tra un uomo e una donna, proprio come all'epoca. <ride> Che ci avete contro il genere? Va fatto schifo,
0: capiri. Allora, a me una roba che ha fatto morire è quando vengono messi in prigione Fulvio e maciste, maciste si annoia per passare il tempo, piega le sbarre. Cioè lì, oh, che palle, si mette lì e piega le sbarre, che è una roba fantastica. Ed è proprio è maciste come, come poi diventerà. Ma sì, ma poi c'è appunto c'è la sequenza onirica che è fantastica.
1: Sì, eh... la sequenza onirica tra l'altro è uguale tipo a un quadro di Goy tra l'altro con lo stesso utilizzo dei neri con la stessa composizione della figura femminile è, cioè è fuori di testa Beh, a parte probabilmente Goya che cioè uno un po' più fresco e,
0: e, e quella è una roba omaggiata direttamente in, poi in Metropolis quella tecnica per fare la sequenza unica. e tra l'altro un altro omaggio ovvio eh, che non abbiamo detto è, è, è ovviamente Fellini che farà le notti di Cabilia per, per, per omaggiare Cabilia Eh, Anche se non avrà nulla a che fare a livello narrativo col film, però semplicemente un un omaggio. eh. Ma poi a me ha fatto morire anche la scena in cui Fulvio e Maciste stanno scappando, si rinchiudono in cantina e trovano le botti di vino e quindi passano i giorni chiusi lì dentro a sbronzarsi, che è bellissimo, sono lì assediati, ma sai che... (ride) <ride>
1: sì è, è interessantissimo cioè veramente è, è divertente e comico cioè letteralmente deriva da quell'altra cosa da, dai film di fare le scenette cioè è un po' staglio sì. e olio anche tra l'altro
0: l'attore che fa le, come si dice Flavio? Flavio Flavio Fulvio a Fulvio Fulvio, Fulvio eh, Massimo. Mi... Ok, Fulvio Massimo, no fu, fu, Sì, Fulvio Axilla, Fulvio Axilla, axilla. No, tale Umberto Mozzato. Mi ricordavo un sacco Kevin Pollack. Così. Ah, <ride> Che sbaglio? O era uno dei due nanetti di Willow? Che, Kevin Pollack. Vediamo subito,
1: Aspetta.
0: mi pare di sì. Uh... O, o magari mi confondo. Sì, no, Kevin Pollack era uno dei, dei sì, due nanetti dei di Anetti. Willow.
1: Lo sai che ci sono sì, sì. in effetti senza eh, sì sì, è... sì, sì Will proprio il suo secondo film
0: eh, Sì, sì, sì. e poi vabbè è, visto che l'ho menzionato prima quando ci ho fatto la domanda è anche nei soliti sospetti Kevin Pollock sì. <ride> eh, però sì anche questo, questo questo aspetto veramente la comicità tra l'altro ho un appunto a un certo punto Namor Che secondo me è il eh, coso, eh, Asdrubale, com'è che si chiama, il il capo del... Dici eh, quello... Sì, Asdrubale.
1: Sì, Asdrubale, il padre di Annibale, il padre della regina di... Esatto, è il padre sì. della regina di, 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 cioè, di, la regina di, di Cartagine, ecco.
0: Nella parte finale, quando tra, tratta con i romani che gli chiedono di dare aia, ah, a quel vestito che sono venuto in mente namo.
1: Sì, <ride> un altro costume <ride> fuori di testa, tra l'altro, con i pennacchi, ecco.
0: Eh sì, sì.
1: No, e poi,
0: allora, questo è una roba interamente personale, però mentre lo guardavo mi è, eh, come si dice... Mi è venuto in mente, il, cioè non è che mi è venuto in mente, mi ha fatto stranissimo guardare questo film e eh, notare il, il labiale degli attori che era in italiano. E quindi vabbè, anche quando parlavano, anche se non c'era il cartello, capivo cosa dicevano perché è in italiano, e soprattutto la gestualità, proprio la gestualità con quella popolare italiana. Mancava solo che smettessero a fare: Ey! Credo quasi <ride> Beh, a un certo
1: proprio... punto l'abbiano fatto comunque voi.
0: Ah, può essere, Però, può essere.
1: Sì, tipo quando, sì, quando <ride> c'è sta qualche parte col popolo che gesticola male tantissimo. Quando ti vogliono affumicare nella cantina, tipo UeB, e <ride> tipo, così. Sì,
0: sì, sì, no, ma anche da quel punto di vista è proprio. è buffo, perché poi è un tipo di film che si è abituato a vederlo come produzione americana, giga produzione americana. Anche sbagliando, perché poi in realtà ci sarà tutta la parte degli del... anni 60, ci sarà... tutti i vari maciste, appunto. Ecco. Che... Però sì, cioè, comunque mi ah, c'è cioè un appunto Maciste Pessino. <ride> <ride> Così, l'ho segnalato.
1: Poi, tra l'altro, se il video a un certo punto, il modo in cui app- approccia il mento, il fatto che sia scocciato, il saluto romano. Secondo me, comunque, questi film hanno fatto tanto per l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Cioè, c'è. Cioè c'ha delle, c'ha delle imposizioni che tu effettivamente nel 1914 cioè le guardi e fai... Ma sai che... Cioè sembrano veramente un comu- tipo uscito dalla propaganda comunque.
0: È comunque un film che celebra la, 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 la grandezza di Roma e la potenza di Roma, E Roma che porta il bene e il lieto fine grazie a Roma. Beh tra l'altro e... c'erano questi
1: cartaginesi che erano dei luridi b- b- senza Dio che sacrificavano i bambini e sta divinità oscena con tre occhi. Eh sì.
0: e oh. poi alla fine l'eroico senatore romano conquista la, la bella gabiria che, cioè, che ricordiamo
1: c'ha sta... tipo vent'anni di differenza tra con la Vabbè,
0: insomma, è, è, è. <ride> ai tempi delle guerre puniche cosa vuoi che sia <ride> 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 e poi maciste che è lì che suona il flauto mi ha fatto morire <ride> Mentre quei due si co- sono lì che, eh, che flirtano, lui è lì che suona il flauto, vabbè.
1: Ma quella scena anche pazzissima sul finale, con la barca e questa schiera di cherubini in circolo sopra la prua. Perché... Con
0: la sovrapposizione, Mamma grandi effetti speciali. Anche. Eh
1: sì, ma... sì, ma roba... Ma mi ricordo da Floyd Goffredson quando fa la topolina nella casa dei fantasmi. Mi ha piaciuto questa roba così sempre perché come nella mia bassa definizione da YouTube, guardavo sta roba e non capivo che cazzo di sta roba, vado a scorrere su YouTube, su YouTube, su Wikipedia mi dice che sono che ok. <ride> <ride> eh beh, però, cioè, anche lì,
0: questo momento completamente fuori di testa, che eh, dopo le... le... L'ultimo cartello di, di D'Annunzio. Eh, Bello, <ride> tra chi l'altro. Chi canta, eh. le guerre puniche, chi si rammemora di capo e del metauro. Bellissima, Una nuovissima forza l'altro. che scaglia dardi per gli occhi. Eh, e vabbè, e c'è questo momento sulla nave con, con gli angeli che svolazzano e con l'amore che sboccia fra Fulvio e, 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 e la cresciuta Cabiria che abbiamo scoperto col plot twist essere viva grande la schiava l'hanno ammazzata non l'hanno ammazzata Cioè, comunque c'è uno sforzo per fare una trama appassionata sì, infatti, sì. ripeto cioè, capisco che possa essere estremamente noioso <ride> però a me è stup- io proprio mi ci sono divertito sia proprio perché è così è veramente pieno di momenti spettacolari battaglie il, il vulcano che sbrocca tutto ma poi proprio perché ha questo questo racconto molto avventuroso con colpi di scena, plot twist, arriva a arriva quell'altro. Oh, e, ma è figo. Lei è viva e è morta, nascosta. Cioè, è veramente veri. quella
1: roba molto anche Game of Thrones.
0: Sì, sì, cioè, è, è un'epica...
1: è veramente un film che
0: oggi farebbe Ridley Scott eh, e sarebbe questa epica narrazione che si sviluppa nell'arco letteralmente di decenni. Eh... Eh, qui è molto semplice ovviamente perché è un film di cent'anni fa però fa quelle cose lì e secondo me le fa in maniera comunque abbastanza divertente tutto sommato È chiaro lo sì. guardi sapendo che stai guardando un film di cent'anni fa e che devi apprezzare determinati aspetti però,
1: detto, oh, detto, io... l'unica cosa di cui rimpiango è appunto forse ancora di più della bassa definizione la musica, detto quello è, è il ritmo che, mi è spe... che col fatto che mi hai confermato che c'era qualcosa che non andava nella mia versione l'ho patito un pelo di più perché alcune scene le ho trovate effettivamente un po' protratte e probabilmente era proprio per questo fatto, perché poi comunque quando arriva la ciccia quando arrivano i fatti è bellissimo cioè Eh veramente è, è, è grosso, succede un sacco di roba e poi nel momento in cui la vedi e ti guardi i piccoli particolari ti rendi conto, cioè, ci fai caso e dici: Tutta questa roba non è computer grafica quello che sto vedendo è davvero un omino che sta, por- sta salendo sopra una piramide <ride> di altri omini fatti con lo scudo e si reggono, sta cosa no? è, fu- è, fu- è fuori di testa. Che poi ti dici: No, cioè, sta veramente salendo là, e- e- ed è grosso, cioè, è grosso proprio. Ed è italiano,
0: eh sì, eh sì.
1: Poi invece po'. quello cosa... italiano nuovo è Tony Servillo che fa due film per il pubblico e per pagarsi la casa al mare uno per lui, per ammantarsi di questa cosa che lui è, quello intero. Eh,
0: la polemica solita sul cinema italiano. Il cinema italiano è stato demolito alla, fra anni 70 e anni 80 e sì. non si è più ritirato in
1: piedi. Esatto.
0: Perché Tratto. era scomodo Era esatto. scomodo per Hollywood
1: Perché c'erano troppe zive sì, Perché c'era, c'aveva Medvedev e negli anni 80 Anche negli anni 70 Tanto abbiamo fatto una bella carrellata Dei cinema italiano. Tutto quanto uno pam 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 Un apprezzo all'altro eh. cioè, ci abbiamo sì, dato, sì, cioè è stato un, un dip Veramente un dip scavare nel turbido ma,
0: un imp- onestamente un'imprevedibile <ride> sequenza di, di film italiani messi uno dietro l'altro che eh, non, so, non, non, non mi sarei mai aspettato che saremmo finiti a fare cioè non che ci sia niente di male però insomma abbiamo fatto col- Cannibal Holocaust poi c'è stato l'intervallo con Dracula e, e Willow ma poi rip- siamo tornati in Italia con Fracchia contro Dracula Regalo di Natale e la grande buffata e adesso Cabiria
1: che è eh, quasi un film francese Cabiria è quasi un film da regno d'Italia proviamo a metterla vabbè tutta però lì. Anche,
0: dai, su.
1: <ride> Ma non stiamo a, a
0: pignoleggiare non stiamo a, a scassare i maroni <ride> se no poi qua eh. bello comunque sono, sono contento, contento di, aver di averlo
1: visto di aver colmato sì, sta sì. grande lacuna però detto... cioè, è È un'esperienza, sai come l'avrei voluto vedere pure, quando fanno tipo quelle serate a tema qualcosa, soltanto le scene sparate con le gelatine e quindi con i colori, con un proiettore in un locale figo, tipo mi viene sempre in mente la Sala Equis a Madrid, che è ex cinema pornografico in cui hanno preso e ci hanno fatto un locale dentro che è la prima volta che sono andato là a prendere bam e entro, e mentre mi vado a fare il mio solito old-fashioned, mi sparano dei guerrieri della notte, gialla sul maxi schermo, eh, ed è bello. E Quindi immagino un posto tipo questo, con, le, con il proiettore, le luci delle gelatine che fanno la color correction all'ambiente, musica anche contemporanea, magari, azzeccata a quello che sto vedendo, e io non mi faccio abbondantemente i cazzi miei con le scene che girano però tagliati, tagliati i cartelli cioè secondo me è, è esperienziale quindi non so se qualcuno all'ascolto c'ha sti fatti fatemi sapere quando lo fate e dove lo fate magari una serata così me la faccio volentieri
0: va bene dai eh, intanto saluto Super Xenus si sì, è manifestato anche lui Direi che possiamo concludere qua con Cabiria e segnalare i prossimi due film che faremo nei, nelle nostre sortite, retrosortite fra due settimane quindi con la registrazione il 14 di, uh, di febbraio uh, balziamo in avanti di 60 anni per andare agli, ai magici anni 70 e uh, si, ci si lancia su Brian De Palma con il fantasma del palcoscenico che tu hai proposto come aggancio al fatto che c'è Sanremo
1: sa, esatto, la settimana <ride> del non questa, la prossima c'è Sanremo e quindi noi mettiamo il film musicale
0: e quindi la, la reinterpretazione di Brian De Palma del fantasma dell'opera sostanzialmente
1: e eh, di Faust, e ricordo... di Frankenstein e di tantissima eh, altra sì,
0: sì. bambi- l'ho visto da bambino credo ma mi ricordo forse a pezzi perché mi faceva paura la maschera eh. Eh, non, Cazzo, non, non so eh, se lo... quella maschera era con...
1: capricciante eh?
0: lo spingevano un sacco nei miei ricordi lo davano continuamente in tv però. vabbè comunque ne parleremo e poi andremo indietro eh, di dieci anni Uh, per uh, il 28 febbraio registreremo per celebrare i uh, 60 anni di uh, La Conquista del West, uh, film western ovviamente, episodi co codiretto da Henry Hathaway, George Marshall e John Ford un cast fuori di testa Gregory Peck, George Peppard Eli Wallach, John Wayne James Stewart, Henry Fonda Sono tutti quelli che
1: facevano western in quegli anni passarono per quel set sì, cioè, tutti.
0: e quindi ci diamo è il primo western è che facciamo è il primo western
1: che facciamo e io ho spinto per fare questo appunto perché il western è tipo uno dei miei generi preferiti Momento Beh, faible, allora, ma, e non lo abbiamo mai azzeccato
0: in realtà ne abbiamo fatti già due di western perché abbiamo fatto due film di John Carpenter e i fini di John Carpenter sono tutti western tutti West.
1: okay. <ride> cioè, non, non mi sento di dargli torto sì. cioè, anche bene, è divertente eh. immaginare effettivamente Halloween come un, come un western <ride> però sì <ride>
0: intanto ci segnala Max in, in chat che è al museo del cinema di Torino puoi sdraiarti su poltrone in mezzo alla mola antonelliana sotto la statua della divinità della copertina di Cabiria scene di film dagli inizi a oggi quando vuoi
1: però è Torino però è lontano
0: se no vieni a Parigi al museo d'Orsay c'è tutta una sezione in cima ci sono stato un paio di settimane fa dove fanno vedere però roba tipo di fine 1800 addirittura proiettano cioè una delle, tipo n'era uno il film era la sposa che si, che si veste per il matrimonio Ah, un altro il filmino era di film... nozze
1: di qualcuno Quindi
0: praticamente sì, un altro era una roba con Charlie Chaplin in cui in pratica il film era eh, c'era una qualche specie di fe- un festival, una roba in strada e c'era il tipo con la cinepresa che la faceva ruotare per inquadrare la folla e cose e Charlie Chaplin che voleva continuamente mettersi davanti perché oh, figata mi voglio far riprendere e quindi spinge via la gente si piazza davanti, cade, gli casca la roba in testa tira mette il cappello Oh, ma levatevi dalle palle, ma c'è ancora tu, ma che bo- lo trascinano via. Bello, l'ho guardato con mia figlia mentre eravamo al museo. Eh, che altro segnalare? Allora, questo podcast esce, eh, viene, insomma, viene, viene pubblicato lunedì, eh, lunedì 6. Eh, quindi, chi ci ascolta in podcast si sarà accorto che abbiamo rinviato quello dedicato alle migliori il, il um, SOTI, il podcast dedicato alle migliori serie TV del 2022 che registriamo. La, pross- la prossima settimana, questa settimana se ci state ascoltando in podcast che quindi arriverà uh, a breve e
1: speriamo di recuperare questo, il peduzzi nel frattempo
0: ma sì dai, secondo me ce la fa e poi arrivano uh, nel frattempo tutti gli appuntamenti settimanali che è un periodo bello, bello solido perché insomma nella settimana in cui registriamo escono, stanno uscendo un po' tutti i film diciamo premiati o comunque nel giro dei premi degli oscar che sono usciti in America l'anno scorso ma che qui ancora non erano arrivati e tipo la settimana in cui stiamo registrando questo podcast sono usciti in sala Gli Spiriti dell'Isola e Decision to Live e la settimana dopo, la settimana in cui esce questo podcast, esce Tar eh, che peraltro visto oggi è bellissimo e che Blanchett è fuori di testa
1: <ride> me l'hai venduto, e ero quello là che più ero un po' restio però no no ero. no
0: è fantastico, è fantastico Detto, tra l'altro è tipo lo guardi e pensi ah eh, ma vedi che i, i, i biopic possono essere belli sì perché non è un biopic ha inventato il personaggio <ride> è un thriller <ride> <tipo>. <ride> no però è veramente fighissimo Va bene ragazzi, direi che abbiamo concluso, grazie per l'ascolto, grazie per chi ci ha anche seguiti in diretta, per i commenti, le domande, la presenza, la compagnia e il calore umano. Eh, ci risentiamo e rivediamo nei prossimi giorni con Outcast Popcorn e con le altre cose che facciamo.
1: Ciao Francesco. Ciao.